0: Questa è la lettura 8.9.2.7 del maestro spirituale coreano Chong Gong. Il Dio dell'Universo Le anime possono evolversi solo attraverso le esperienze fatte in questo mondo materiale e portate avanti con l'ausilio di successive reincarnazioni. Una volta raggiunta la loro massima evoluzione, potrebbero andarsene a girovagare per l'universo. Potrebbero, se ne avessero voglia, curiosare, che so, dalle parti del sole, ma senza trascinarsi dietro il corpo, ben inteso. Senza le adeguate protezioni sappiamo che il corpo umano al di fuori dell'atmosfera cesserebbe di vivere. Al momento, poiché ci troviamo ancora ingabbiati dentro al corpo, limitiamoci a controllare e gestire la Terra, come abbiamo sempre fatto, ma cerchiamo anche di incominciare a prendere coscienza della nostra anima, poiché è solo dopo esserci pienamente riconosciuti in essa che potremo visitare e gestire l'intero universo, non prima. Le nostre anime, essendo divine, hanno tutti i permessi in regola per recarsi dovunque ed essendo costituite da energia non materiale, possono coesistere senza problemi con qualsiasi ambiente o dimensione. Abbiamo già detto che qui sulla Terra, attraverso il ciclo delle reincarnazioni, L'anima ha la possibilità di evolvere e di raggiungere il suo massimo sviluppo, dopodiché abbandonerebbe per sempre sia questo luogo che le sue fattezze umane per andarsene a spasso come pura energia nelle profondità dell'universo. Con l'avvenuto raggiungimento del 70% dello sviluppo è incominciato quel periodo che ci sta conducendo verso il termine del ciclo delle reincarnazioni il tempo per restare aggrappati alle cose della Terra è finito. Completamente liberati dai nostri debiti ancestrali, in una parola, dal nostro karma, potremo finalmente librarci nelle profondità dell'universo, come uno stormo multicolore di lanterne volanti. Il nostro destino comune è quello di far ritorno un giorno alla nostra casa di origine un luogo che da sempre abbiamo imparato a conoscere come il cielo. Ma prima di allora, che cosa ci dovrà ancora succedere? Succederà che andremo ad abitare una galassia e ci lavoreremo, e poi passeremo in un'altra, e così via, in modo che alla fine ci troveremo alla guida di tutto l'universo materiale. Quando qui sulla Terra sarà terminato il tempo dell'evoluzione, ce ne andremo in giro per le galassie, dove ci sono un'infinità di stelle luminose. La nostra cara e vecchia Via Lattea, pur contenendo un'enorme quantità di stelle, è solo una galassia di piccole dimensioni. In giro per l'universo si possono contare galassie migliaia di volte più grandi della nostra e perfino un sistema planetario che potrebbe contenere centinaia di milioni di sistemi simili per dimensione al nostro, Possiamo dunque affermare che noi, qui sulla Terra, ci stiamo evolvendo in una realtà che è mille volte più ristretta rispetto al resto dell'universo, una vera e propria realtà su scala ridotta. Quando l'evoluzione avrà avuto termine e noi saremo divenuti finalmente consapevoli della nostra vera essenza e di cosa sia l'universo, potremo abbandonare questo luogo ed espanderci energeticamente ben più di mille volte rispetto alla nostra esperienza terrena. Andremo a gestire le galassie. Ma perché mai dovremmo farlo? Per darci la possibilità un giorno di poter fare ritorno a casa nostra. Prima di quel momento però, dovremo essere in grado di saper amministrare tutto, utilizzando l'energia che nel corso delle ere geologiche si è formata nell'intero universo materiale. La grande operazione Cielo-Terra, di cui ho già fatto cenno e che stiamo compiando ora, è rivolta a creare un ambiente che sia utile per imparare a gestire coerentemente la Terra, che poi non sarebbe altro che un modello in scala ridotta dell'Universo e perfino della stessa natura primigenia. Una volta che avremmo conosciuto i dettagli di questa grande operazione e imparato a gestire la Terra, Saremo anche in grado di estendere il tutto all'universo e poi dirigerci insieme verso casa, alla fine di tutto. Ci fu un tempo in cui gli dei scesero sul pianeta Terra, presero le sembianze umane e incominciarono a cooperare per poterlo gestire al meglio. Ma stando così le cose, come mai adesso ci troviamo impastati in una simile situazione, Beh, malgrado fossimo dei, eravamo ancora ben distanti dall'essere perfetti. Dovremmo innanzitutto cooperare insieme, aiutandoci a vicenda, per far sì che l'universo possa funzionare nel modo migliore. Poi dovremmo assumerci la piena responsabilità dell'energia torbida che in quel lontanissimo passato ha scatenato il Big Bang. Consapevoli che ogni galassia sia governata da una divinità, Incominciamo intanto col rispettarla, perché così facendo avremmo la possibilità di poterci collegare e soprattutto di poter utilizzare l'energia che ci arrivi da quel luogo. Ma come si fa a rispettare una divinità che abita in un'altra galassia? La si rispetta nel momento in cui si sia totalmente aperti all'ascolto e all'accettazione dei messaggi che ci provengono da quelle lontanissime regioni. Tutte le divinità abitanti delle galassie sono connesse con questo villaggio globale la terra e ciascuna utilizza una propria frequenza proprio come le vecchie stazioni radio di una volta è molto semplice ci informano da dove stanno comunicando potrebbe così capitarci che durante una delle nostre preghiere una divinità si manifesti a noi dicendo sono il responsabile della tal galassia a quel punto se ci credessimo per davvero egli aggiungerebbe potrai utilizzare questa capacità ecco che pur stando sulla terra avremmo ottenuto la capacità di utilizzare dei poteri che ci provengono direttamente dagli dei poterli utilizzare significherebbe essere in grado di attraversare tutto l'universo e qualora ci fosse chiesto potremmo raggiungere quella divinità abbandonando il nostro corpo qui sulla Terra. Avremmo inoltre accesso all'opportunità di gestire una galassia, qualora ce ne venisse affidata una, anche se ciò accadrebbe solo dopo aver concluso il nostro studio qui sulla Terra e abbandonato il corpo materiale.